0: Comienza una nueva temporada del podcast La Conversación, esta vez grabada en su completud en vivo desde el Jardín Botánico. Este primer episodio se trata del vecindario de la imaginación, porque antes de adentrarnos a la casa de la imaginación, que es donde vamos a explorar un montón de espacios y de habitaciones, en las cuales nos vamos a encontrar temas como el erotismo, los videojuegos, la cocina creativa y un montón de cosas más, vamos a hacer un paseo por esas casas de la literatura que nos han acompañado.
1: Esta es la conversación.
0: El podcast de Confama en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú. Y para esta conversación me acompaña Clemencia Ardila, ella es doctora en literatura y además hizo una tesis sobre la casa. Las casas mejor de la ficción y también Diego Agudelo, que es compañero de Confama, es escritor, es periodista y bueno, va a estar acá como cómplice de esta conversación alrededor de las casas de la ficción y de la literatura. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas
1: gracias. Bueno, yo quería iniciar leyendo un... Fragmento muy breve de Gastón Bachelard que en la poética del espacio arranca hablando de la casa, de la casa como ese espacio de la imaginación también y ese espacio al que siempre estamos vinculados porque la infancia se representa muchas veces por esa casa en la que crecimos y él dice porque la casa es nuestro rincón del mundo, es, se ha dicho con frecuencia, nuestro primer universo, es realmente un cosmos, un cosmos en toda la acepción del término. Vista íntimamente, la vivienda más humilde no es la más bella. ¿Y qué viviendas tan bellas encontramos en la literatura? En muchos libros, pues, Cien eh, Años de Soledad se iba a llamar la casa inicialmente y cambió afortunadamente el título, aunque a mí la, la, lo simple de la casa me gusta como título también. Eh, Clemencia, nos estabas contando que hiciste una tesis sobre las casas de la ficción, eh, háblanos un poco, en términos generales, ¿qué, ¿qué simboliza la casa en una ficción? ¿Por qué la casa es tan importante y a veces alcanza el nivel de un personaje? ¿no?
2: Gracias Diego, gracias Paulina por esta invitación, Pues realmente eh, pues fue hace varios años es un tema, el tema de la casa a mí me ha interesado y me, inter, me sigue interesando porque es un motivo temático constante en nuestra literatura colombiana pero también en la literatura latinoamericana y si exploramos hacia la literatura europea o norteamericana también vamos a encontrar la casa allí precisamente yo traía la misma cita que tú acabas de leer de bachelar la traía acá porque mi primera aproximación a la casa fue desde bachelar desde la fenomenología ¿sí? y desde una lectura simbólica de la casa. ¿Por qué? Porque el, eh, la casa no solamente es el escenario donde en un momento dado ocurren las acciones de una novela o de un cuento, sino que también puede adquirir valores simbólicos. Particularmente hay uno que tiene que ver con la cita que tú leíste, que es en términos pues, de cómo en la casa está representada nuestro ser en el mundo y la infancia. En ese sentido, por ejemplo, nuestra literatura y Tomás Carrasquilla es un muy buen ejemplo. En Entrañas de Niño, Carrasquilla detalla toda la, la casa de la familia y está Paquito, el, el niño, que tiene, está como en esa transición para hacer la primera comunión y entonces Carrasquilla configura una casa que está, como la familia, en transición hacia la modernidad. Entonces estamos a todo fin de siglo y es allí el niño está evocando la casa de la infancia, lo que representa. Ese es un primer aspecto de la casa. En segundo lugar, es importante también cómo los escritores describen la casa, cómo hacen de esa casa el lugar central y eso va adquiriendo distintas valencias a medida pues que cambian también los movimientos estéticos, las posturas estéticas, los contextos socioculturales la casa va variando de valores y de, de sentidos en las obras.
0: Clemencia, también llegar a una novela es como entrar a una casa, como entrar a una casa que el autor preparó para ser visitada, que es territorio de lectura y es en esa lectura y en esa, en esa significación que hace el lector, donde esa casa co-creada cobra el sentido, ¿cuál es el papel del lector en ese espacio preparado, en esa casa y esa arquitectura preparada por el autor, ¿cuál es el papel del lector en esa significación?
2: El lector tiene que ser, pues, o sea, los escritores son muy amables con nosotros, siempre nos dejan pistas, los escritores nos van mostrando poco a poco, eh, en el transcurso de su obra nos van señalando de distintas maneras cómo ese espacio puede tener un valor simbólico en un momento dado, ¿cierto? Porque tampoco se trata de, de hacer un proceso a la loca y decir aquí esta casa es muy importante, en muchas obras la casa es solamente eso, un escenario transitorio ¿cierto? pero hay otras en que sí existe esa serie de pistas, entonces uno como lector digamos que tiene que ir correlacionando esas pequeñas informaciones que nos está dando el escritor, hay un escritor por ejemplo nuestro que, que en términos de la casa eh, a mí me gusta mucho que es Rafael Humberto Moreno Durán y que en este momento no se lee mucho pero que él hizo una trilogía, Femina Suite, tres obras en las que la casa cumple un lugar muy importante, con relación a la mujer, con relación al hombre, y él se va moviendo por distintas habitaciones de la casa, entonces primero el salón de recibo de la Hegeliana, después la habitación del mayor Augusto J., un hombre que decidió no volver a salir de su habitación y es esa habitación allí todo. Entonces, como lector, ¿qué nos toca a nosotros? Como ir un poco detrás de esas pistas y también aprovechar lo que el autor mismo está haciendo, ¿cierto? Que en caso de que la casa tenga esa importancia, pues muchas veces son señalados desde el título mismo, casa tomada, por ejemplo, de, de Cortázar, y así hay la casa grande de Cepeda Zamudio, como tú decías, 100 años de soledad se iba a llamar la casa… Entonces hay muchas obras que de una vez desde el título mismo nos invitan a leer La Casa de otra manera.
1: Y en el mismo gesto de creación tal vez también hay una casa insinuada, recuerdo mucho, Piglia lo menciona en uno de sus ensayos, la teoría Henry James de La Casa de la Ficción, que es también como una teoría de un procedimiento de escritura, en el que Henry James decía que escribir una novela era como asomarse por las ventanas de una casa y dar cuenta de lo que uno ve parcialmente. Uh -huh. ¿cierto? También, como la casa puede representar un procedimiento de creación y puede guiar la escritura de estas obras, y de pronto, Clemencia, ¿qué obras recuerdas que de pronto tengan esta concordancia los adioses, con esa estructura?
2: Los adióses, Dionetti. El narrador Dionetti, con, es, está, lo único que tiene acceso a lo que le está pasando al basquetbolista es por la ventana. Entonces, es, él está y no es gratuito que Piglia traiga en ese texto de secreto y narración esa alusión a Henry James de, del papel del narrador y del papel del autor, sí, sobre todo el narrador, el narrador está fisgoneando un poco por la, por la ventana y eso es lo que hace Onetti, pone un narrador que no puede ver sino lo que se observa a través de la ventana y el basquetbolista está en la casa de las portuguesas una casa que está deshabitada hace mucho tiempo, las tres mujeres han muerto y es todo el pueblo y el mismo narrador tratando de descubrir cuál es el secreto que hay en esa casa, por qué ese hombre va a esa casa y es esa imagen de alguien que está fisgoneando, nada más.
0: Clemencia, ahorita hablabas de esas pequeñas pistas o grandes que nos va dando el autor, al lector, para entender el texto y recuerdo, porque tuve el honor de ser tu alumna, que leímos El Diablo de las Provincias de Juan Cárdenas y que el título nos da un montón de información, el subtítulo también, los epígrafes, los comentarios de la contraportada, eran pistas que nos ayudaban a tejer el texto y que a veces como lectores no le damos atención o los dejamos pasar y nos concentramos en ese interior del texto. ¿Qué recomendaciones o qué Actitud desde la atención podemos tener como lectores para entender esa casa configurada que es cada obra literaria?
2: Bueno, antes que eso, recuerda, eh, me, me sirve la alusión a Juan Cárdenas porque es uno de los escritores contemporáneos en el que la casa vuelve y recobra una importancia, si tú recuerdas la, la trama de la novela, el biólogo regresa al país después de muchos años y ese biólogo lo primero que hace es ir a visitar la casa de la infancia que está cerrada, pero que permanece tal cual, simplemente está la ropa del hermano que ha muerto, están todos los muebles, está todo tal cual, lo dejaron hace muchos años la familia y parte de, de ese viaje de lo que significa el regreso nuevamente al país es el regreso a la casa de la infancia y la novela, eh, sin hacer el spoiler que Diego me regaña, eh... No, hay
1: que tenerle miedo a los spoilers. Adelante. <risas> Todos vivimos con el mayor spoiler.
2: Eh, eh, parte… parte. Ah, no, eso sí. Cada día lo, nos acercamos más a él, ¿cierto? En todo caso, la novela se cierra con él cuando él, él regresa finalmente a la casa, a la habitación del hermano. Pero volviendo a tu pregunta, Paulina, muchos de esos elementos que tú mencionaste son importantes para tener la, esa lectura atenta… Entonces hay textos que nos esconden esa importancia de la casa, por ejemplo, Los animales del fin del mundo de Gloria Susana Esquivel, que es una novela muy bonita, una, una escritora contemporánea bogotana, tú a partir del título no pensarías que se centra en la casa, y en la casa de la infancia, y es una niña que está recorriendo la casa con un abuelo un poco como medio desalmado, Bravo, Furibundo que esconde cosas, que esconde cosas que no puede entrar ella a ciertos cuartos, que ella le están vedados espacios de la casa, como le están vedados espacios del mundo, y, y con toda esa metáfora de la casa y ese recorrido que hace la niña, pues Gloria Susana nos está dando a la hora de la verdad una crítica a la época de la violencia en Colombia y, de, los para, y de, los, de la mafia, el momento del narcotráfico tan fuerte que tuvimos en esos tiempos, pero no hay necesidad de una sola bala, ni de un solo muerto, en un momento dado hay una alusión, no más. Entonces es eso, es uno, digamos que como lector no hay fórmulas infalibles, porque tú lo sabes, uno es más sensible a ciertas informaciones que otras personas en un momento dado, pero fijarse en eso que tú dices, que el título, los epígrafes, las reiteraciones de ciertas cosas, como una novela no se desarrolla como la de Gloria Susana, solo se desarrolla en la casa. La niña sale de la casa una sola vez para ir a la casa del padre, nada más, ¿cierto? Entonces es, es fijarse en esas pequeñas sutilezas.
1: Me sorprende la memoria de Clemencia y la capacidad que tiene para almacenar todos los detalles de una trama, me hace sentir mal lector, pero pienso también que el, el, la figura de la casa tiene una relación con la memoria y siempre en el relato de regreso se puede configurar una novela y pues yo creo que una primera casa que uno puede recordar de la literatura es esa casa siempre añorada de odiseo y en ese viaje de regreso, ¿cierto? como la configuración del regreso a la casa también hace que la casa tenga como una especie de figura espectral, cierto. es algo que sí anhela, pero que no se está en ella y se quiere regresar y creo que Bachelard también habla siempre de ese regreso a la casa de la infancia y a lo que está vinculado con la memoria y el corazón.
2: Y Bachelard dice muy bello que la casa, la evocación de la casa nos lleva a la ensoñación, nos permite soñar, nos permite imaginar, entonces yo creo que por eso también es un motivo temático muy importante en la literatura, porque suscita muchos elementos en el escritor y también tiene muchas resonancias en nosotros como lectores. Entonces podemos ser muy sensibles a, a lo que significa la casa. Quizás yo por eso también hice una tesis sobre la casa. Uno finalmente hace una tesis sobre un tema que de alguna manera lo está tocando a uno. sino que lo diga Paulina, que su novela inédita tiene que ver con una casa. Es una casa y la mujer que habita esa casa... Eh, de la novela de, de Paulina, que esperen a que salgan para que vean cómo es de buena novela, la novela de Paulina es esa casa y es la relación que hay entre ella, su estado mental y el estado de las paredes de su casa. Eso
0: sí no, fue paulismo. un spoiler, Clemencia. Sí, Así sí es, es la pronto. <risa> que finalmente también, gracias Clemencia por la mención, finalmente también es un reflejo de nuestras conversaciones, yo tengo en mi mente... Clarísima, pero es imaginada la casa donde creció mi mamá y donde crecieron mis tíos. Yo nunca la conocí porque la demolieron, quedaba en la estrella, pero me cuentan que un patio, que había un cuarto y que era de esta manera, que jugaban y se escondían debajo del comedor que era muy grande y la tengo imaginada y la puedo recorrer. Creo que las casas finalmente habitan la literatura, pero nos habitan para siempre en la memoria y en la imaginación. Bachelard también decía que una casa puede ser tan inmensa y tan infinita como la, imagine, la imaginación misma y que un niño, por ejemplo, ahora que mencionas la novela de, de Gloria Susana, recorre la misma casa una y mil veces, pero cada vez le da como un significado distinto al armario, a la habitación, a lo que hay debajo de la cama, a lo que sucede dentro de la nevera. Saliéndonos de los libros, ¿creen ustedes dos que es posible darle lectura a nuestra propia casa?
1: Eh, a mí me pasa algo muy curioso que siempre me ha gustado y es que cuando sueño con mi casa, esa casa siempre tiene las partes de todas las casas, entonces el balcón de ese sueño es el balcón en el que viví a los 8 años, pero la sala es la sala en la que viví a los 15, pues porque me mudé entre varias casas, entonces como que en los sueños… Se configura una casa con pedazos de, de otras casas y no se cae. O sea, los sueños también tienen la capacidad de tener una arquitectura sólida. Eh, y sí, eso siempre lo va habitando a uno porque hay espacios añorados, y hay, pero también hay espacios temidos. Yo recuerdo que en una casa me espantaron. Yo juro que eso era un fantasma, pues, y, y nunca volví a entrar a la habitación donde me ocurrió. Pero sí, el espacio se configura, se va configurando en la imaginación. ¿Qué dice Clemencia?
2: Muchas casas han pasado, ya en tantos años he recorrido muchas casas y por ahí dicen que allí mi marido dice que yo mantengo la gana de mudarme completamente, un poco, no, eh, particularmente eso que tú decías de esos espacios que tienen ciertas resonancias, eh, no afectivas sí, pero, pero por terribles en alguna manera, yo recuerdo particularmente un cuartico chiquitico que había en mi casa cuando yo estaba pequeña, donde se guardaba el reblujo. Pero había un cuadro de una virgen de Santander que tenía un diablo y entonces a mí me daba horror entrar allá. Y parte de… mi madre era muy especial. Eh, parte del castigo era sentarnos al lado de ese cuadro. O sea, no es un ese es un recuerdo un poco desagradable. Es imposible
0: que lo recuerdes no, con amor.
1: No y si vamos a hacer el recuento de las de, la, de las historias de terror, ¿qué más motivo que la casa embrujada, que la casa hechizada, la maldición de Hill House, otra vuelta de tuerca de, de Henry James Uy, es en una casa bastante la
2: caída de la casa Ucher. terrible,
1: la caída de la casa Usher. Yo traje un libro que se los quería mostrar, que se llama La casa de hojas. Los que van a escuchar el podcast no lo estarán no lo no lo ven, pero trataremos de hacer una descripción gráfica y es un libro muy interesante porque cuenta la historia de un documentalista que se va a habitar a una casa en el campo y se va dando cuenta que la casa es extraña, un día hay una habitación que el día anterior no había, otro día entran a un cuarto y las escaleras se extendieron inexplicablemente y es como si la casa también fuera un, un organismo vivo que tiene que acomodarse a sus habitantes y, y que de cierto modo no le gusta ser invadida, ¿cierto? no hay espectros, no hay un demonio, pues no hay una monja como en las películas, sino que la casa misma como espacio toma vida y el libro es muy interesante porque la estructura del libro va reproduciendo los movimientos de la casa ah. entonces hay partes en blanco donde las letras se pueden extender o están al revés porque hubo un movimiento en la casa o hay vacíos porque hay habitaciones vacías o cuartos dentro de otros cuartos, eh, entonces las páginas van mostrando eso en, las cajas, en la caja del texto y de cierta manera uno como lector también se siente expulsado por esa casa que no quiere que la habiten porque el libro no es regular ¿cierto? Hay una irregularidad en el texto y uno como lector va chocando con las habitaciones y por momentos siente claustrofobia y por momentos siente agorafobia, se siente realmente expulsado ¿De
2: quién es Diego? Eh,
1: ¿De se de llama Diego? Mark Danielewski, es un autor que nació en el 66 y esta es su primera novela, una novela pues como casi de 800 páginas que es también todo un prodigio de la edición y de, y de cómo la materialidad del texto representa también la arquitectura de esa casa. ¿Qué otras casas terribles y embrujadas recuerdas de la literatura yo, Clemencia el,
2: el, el, Yo recuerdo es, eh, hablando de la estructura, eh, está la novela de laya Jufresa, Umami, que la estructura de la novela es la estructura de la casa porque la, se desarrolla en una casa de alquiler en México y entonces está dividida, los distintos vecinos viven en las distintas zonas de sabores de la lengua, entonces está el ácido, el dulce, el salado y el umami y la novela va desarrollándose de acuerdo a, a esos personajes que están en cada uno de ellos. Eh, casas de terror, como te decía ahora, la, la caída de la casa Usher, por ejemplo, que para mí siempre quedó allí, no es una casa de terror, pero, pero que para mí no sé por qué tiene cierta resonancia también particular como en esa dirección, será por lo extraña esta casa tomada, ahí estamos en pura literatura fantástica, en ese momento, por ejemplo, la casa adquiere un valor simbólico, más bien alegórico diría yo, acerca de la situación política del peronismo entonces esa casa recuerdas que también va expulsando a esos dos hermanos hasta que tienen que abandonar la casa, nunca sabemos por qué nunca se ve ni el fantasma ni nada, sino que para ellos la casa estaba cobrando vida es un cuento pero en el que Cortázar logra pues como atrapar muy bien esa tensión de, la... sí, de una casa que, que nos expulsa hay un cuento de Silvina Ocampo en el que deciden mudarse a una casa, ya me voy, por aquí tengo apuntado cómo se llama, ya voy a buscarlo, y la casa ha muerto una mujer, entonces la personalidad de la mujer se va apropiando y cada que ella recorre un espacio, entonces eh, se va, le va llegando lo otro hasta que queda transfigurada completamente. Me gusta ese cuento también porque es como de las primeras mujeres que se atreve a mostrar la casa y hacerlo... Y Silvina Campo, pues yo creo que estuvo relegada ante los vecinos de que tenía Borges y de Casares y que no, no le permitieron pues en ese momento. Esas son las que tengo, no sé, Paulina, si tiene alguna en la cabeza por ahí. Pues de terror no, pero justo les iba a preguntar qué otras
0: casas o qué otras obras literarias mencionemos giran alrededor de ese viaje en la casa, dentro de la casa o de regreso a casa o de huida de la casa o de regreso a esa casa que todos habitamos, que fue la infancia, no sé cuáles se les ocurren también.
1: O la casa que no nos deja salir como la casa de Asterión, que es el laberinto del Minotauro, Ay, claro y que Borges en un cuento también pues lo, lo narra de manera tan simbólica, ¿no?
2: Formas de Volver a Casa, de Alejandro Zambra, que a ti te gusta tanto. Es una novela que está en el regreso a la casa de la infancia. En Estrella Distante, de Bolaños, también está un poco esa casa. Eh, lo que mencionaba ahora, el final de Caprichoso con Madonna, de RH Moreno Durán. La casa de la familia está en disputa y la casa está dividida en tres partes y quedan los dos últimos sobrevivientes de la familia, un sobrino y un tío que no se sabe si es tío o si es papá, y empiezan a discutir sobre la propiedad de la casa y Moreno Durán se monta una cosa muy bella porque allí la casa es una metáfora de lo femenino y el tío está con una con una madona pues una amante y ellos empiezan la discusión sobre la mujer sobre la casa y terminan en la mujer y comparando cada una de las partes del cuerpo con la casa cierto entonces la cornisa son los senos eh, las columnas y él va y es muy erótico, es muy bello y uno ve ahí en, en Moreno Durán pues hay una intención muy clara porque hace alusiones a digamos a valores que desde el psicoanálisis se le han asignado a la casa entonces en él sí existía perfectamente esa idea de hacer de la casa una metáfora de lo femenino no sé si haya obras que mencionemos
0: también acá que configuren ese espacio saliéndose de los modelos que tenemos como espacio, eh, nosotros en Occidente vivimos en el mundo del cuadrado y viendo este libro también eh, para mostrarnos materialmente con las palabras y los párrafos nos hace cuadrados o líneas, pero por ejemplo las comunidades ancestrales viven alrededor de un círculo, piensan circularmente, la maloca que es ese eh, lugar de habitación, encuentro y conexión es también un círculo, hay obras que configuren espacios desde otro lugar distinto a como nosotros los tenemos en nuestro imaginario.
1: Pues y además lo pueden configurar desde la saturación del espacio también, porque estas casas que, que mencionamos son como casas clásicas, amplias, donde cada quien tiene su habitación pero en mucha literatura moderna ya ni siquiera es la casa sino la aglomeración en un rascacielos, pienso en rascacielos de, de Valar que es un escritor muy visionario que además mostraba como en, en el mundo moderno también ese hacinamiento nos convertía en, en personas recluidas, ¿cierto?, y donde en un rascacielos se satisfacen todas las necesidades, la de vivienda, en el mismo rascacielos hay lugares para festejar, está el centro comercial, o sea, se puede vivir desde la infancia hasta la muerte en el rascacielos sin necesidad de salir y eso es un espanto.
2: La caverna de Saramago que es ese centro comercial que tiene las viviendas ah, sí. y que es muy, muy particular que Saramago titule la novela La caverna. Y es un gran centro comercial donde están las habitaciones y está todo, cierto pero perdón que te interrumpí.
1: No, no, adelante, La caverna.
2: Mira, Paulina, yo realmente en todo lo que yo he leído no encuentro una representación de, de la casa en términos de de los indígenas y creo que en parte se debe cuando se empieza a hablar de la casa en la literatura temprano pues más o menos como a mediados del siglo XIX los que lo hacen son pues, los blancos, no es la escritura de los indígenas y creo que ellos tenían como otra para ellos su casa es la tierra su casa es la tierra y, y ese habitáculo allí no tiene ese valor simbólico que tiene para occidente y para nosotros entonces también el indígena estuvo pues negado en términos de representación mucho tiempo en la literatura pero francamente yo en lo que he leído no he encontrado eso lo que sí hay por ejemplo o sea las primeras casas también tienen que ver es con con una postura y con una idea de, de asentar más de, de fortalecer más el poder y entonces es en la casa solariega, la casa del orden, la casa del amo, no he visto pues eso, habrá que preguntarle a algún especialista en literatura.
1: Pero qué bonito eso que dices de, de que para estas comunidades eh, la casa es el territorio, es el cosmos, no necesitan un techo pues porque en, en el propio techo que tienen están incluso sus dioses, y se me vino a la mente un libro que es muy bello, que es una crónica de viaje, ¿cómo es que se llama? El de Patagonia, se me, olvidó, se me va, se me va el Bruce Chadwin, una crónica de viaje de Bruce Chadwin, que se llama los trazos de la canción y es un recorrido por Australia y él habla cómo las comunidades australianas los aborígenes de Australia en ese espacio tan vasto no se perdían porque tras transmitían de padres a hijos de, de abuelos a nietos las canciones de su cultura y en las canciones estaba el mapa del territorio entonces aprenderse una canción en esa cultura era aprender a, a, a reconocer cada punto de esos espacios tan vastos que para uno que es un, un citadino, no tiene punto de referencia, pero que para ellos están en la memoria, en las canciones y, y en las palabras, entonces probablemente ahí se configura otra, otra manera, otro hábitat, no le digamos casa, sino un hábitat que también puede ser importante y que a lo mejor puede ser explorado en la escritura. Acabo de leer un libro precioso de una escritora norteamericana, eh, Solnit es su apellido, ahorita se me viene el nombre y el libro se llama una guía sobre el arte de perderse entonces son una serie de ensayos sobre el estar perdido en el territorio y tiene uno muy bonito donde es también estar perdida en la propia casa y qué significa eso y qué significa perderse en los recuerdos eh, y perderse en algo que se sí añora pero que también duele porque hay tantos recuerdos de, de felicidad y recuerdos de dolor. Entonces creo que ahí también hay, hay otros hábitats y otras estructuras y otros tipos de arquitectura para, para estas casas de la literatura. ¿no?
0: Y recuerdo también un compañero de la maestría, Jaime, que estaba configurando una novela que se llama Blanco y el espacio es el blanco. Y es el blanco y es el todo y la nada a la vez y era una manera pues, retadora de configurar su narración sin espacio. Por ejemplo. Todo
2: un reto. Y también eh, hablando, pues, como de estas propuestas, yo diría que la de Fernanda Trías en Mugre Rosa. Mira que Mugre Rosa y La Azotea, esas dos novelas de ella, Mugre Rosa se adelantó de un poco como a, a la pandemia, porque ahí allí hay una, una pandemia también, y es una, una mujer que está todo el tiempo observando por la ventana esa ciudad desierta, y en La Azotea está. Toda la novela está entre dos cuartos, sí, y es esa relación con el encierro y cómo desde dentro se ve el afuera.
1: Clemencia, ahorita me decías que trajiste una lista larga y pues me llamó mucho la atención la coincidencia de que hubieras hecho una tesis sobre la que realmente te invitamos por las ganas de conversar contigo. Pero cuéntanos un poco esta tesis, ¿cómo fue este proceso de investigación? ¿Qué, qué estructura tiene la tesis? ¿Qué defendías ahí? ¿Qué ideas fuertes encontraste? ¿Cuál fue el descubrimiento en, en este trabajo?
2: Hice una lectura simbólica y fenomenológica de La Casa en tres horas de la literatura colombiana y quise coger tres momentos de la literatura... Entrañas de Niño, de Carrasquilla, que era la transición a la modernidad. Estaba una que me parece hermosa y que me sigue encantando, Respirando el verano de Héctor Rojas Cerazo, que se publicó en 1962. Es una novela muy bella de Rojas Cerazo y Rojas Cerazo tiene una anécdota familiar que él trae después y, y a partir de esa anécdota configura su novela. Él cuenta en la anécdota que... Su abuela vivió toda la vida en una pequeña choza, en una pequeña casa en Tolú y se negó toda la vida a salir de la casa a pesar de que la casa le estaba cayendo a pedazos y que el día que su abuela murió eh, la fueron a enterrar y a los tres días la casa se desplomó. Entonces él, él coge esa relación entre Celia, la abuela y su casa y conforma respirando el verano en Respirando el Verano hay tres generaciones, la abuela, los hijos y el nieto, y cada uno de ellos ve la casa de una manera diferente. Para la abuela la casa es el principio fundacional de una familia, entonces le asigna, digamos, valores religiosos, míticos. Para los hijos es simplemente un lugar de paso, los hijos ya están en la modernidad. Y al nieto que no le ha tocado la casa, sino que, como decía Paulina, la vive en la imaginación a, a través de las palabras de la abuela, la abuela es la que narra la casa y el nieto logra imaginar la casa, ¿cierto? Entonces es muy bello, en, en la novela es toda esa historia familiar hasta que Celia muere y la casa se derrumba también allí, entonces es, es un poco eso. Y la tercera novela que yo trabajé fue a, a RH Moreno Durán, por ese, esa relación directa entre la casa y la mujer, porque por lo general se ha dicho de eso, las mujeres somos las de la casa, ¿cierto? Pero RH logra sacar de esa visión un poco tradicional y asignarle a la casa unos valores que tienen que ver con la mujer, sí, pero no con la negación, ni con el matrimonio, ni con la permanencia, ni con el cuidado todo el tiempo, sino que es una mujer más del siglo XXI. En eso yo creo que RH se adelantó un poco. ¿Por qué me, me inquietó? Porque… Digamos que el espacio es uno de los elementos de la narración que menos atención le merece a, a los críticos o a los que estudian la literatura. Y cuando tú vas a ir a ver, hay teorías del narrador 80.000, hay, hay muchas teorías del personaje y acerca del espacio es muy poco lo que tú encuentras. Solamente hay, hay libros que se dicen, es el escenario, no más. Entonces, es por eso que que siempre me ha gustado la casa y como explorar otras maneras de verla y de leer desde el espacio una obra literaria. No creo que sea gratuito que un escritor elija X o Y espacio.
1: Pensando en, en esos espacios, pues ya también… Me imaginaba cómo, de, pues de, de Carrasquilla, R.H. Moreno Durán, que, que se adelanta, estaba pensando, y de pronto si lo has visto, en literatura más contemporánea, cómo ha cambiado el tratamiento de esos espacios de la casa, o cómo es el tratamiento de otro tipo de espacios, qué otros espacios puede encontrar uno que haya en este momento inquietud de esos autores jóvenes que sé que también has leído.
2: Pues mira, hay como varias cosas particulares. Una, yo también terminé hace poco por recomendación de un estudiante de leer a Guadalupe Nettel, la mexicana, un libro de cuentos que se llama El matrimonio de los peces rojos, y precisamente ese cuento con el que le da el título al libro, fíjate que es una mujer, pues una pareja recién casada que está en su casa, en su apartamento, y toda esa relación entre lo que es un apartamento se va transfiriendo a lo que es la pecera para un, pa una pareja de peces, entonces todo el tiempo está ese juego en que es el apartamento pequeñito y esta mujer que está en embarazo sentada viendo qué le pasa al pez masculino, después se encuentra que es que la... la lo, quiere coger a la pececita que no sé qué, bueno, entonces toda esa cosa de es también un poco como ella también está en una pecera, los dos están siendo observados y, y se están observando a sí mismos hasta que la pareja llega a solucionar eso que no voy a hacer el spoiler pues para que no me regañe Diego, aunque él tanto no lo hace está Umami, como te decía ahora esa novela en la que la casa también cobra, cobra otro sentido a ver cuál más se me trae a la cabeza, Piensen la de Alejandro Zambra, no sé si la leíste.
1: No, pero cuando mencionaste a Guadalupe Nettel, recordé una novela de ella que es una memoria de, de su vida y de su infancia que se llama El cuerpo en que nací y pienso también el cuerpo como un espacio de la literatura y el cuerpo de ella que ella lo describe de una manera compleja porque tenía problemas de salud, problemas de visión, de estrabismo y, mm. y era como salirse del cuerpo para mirarlo y pues podemos acá utilizar la, la, la metáfora gratuita que lo estaba mirando también como si se asomara una casa por las distintas ventanas y recuecos, no sé si Paulina recuerda algún otro.
0: No, pero estoy pensando que también el cuerpo es una casa finalmente eh, y quería preguntarles, por curiosa, <risa> <risa> si su casa está configurada alrededor de la literatura, si ustedes tienen algún orden para ordenar su casa actual, física, alrededor de esos libros que han leído y si le dan en ese orden algún significado al espacio que habitan finalmente todos los días, que eso es lo grande de las casas y es que es donde vivimos, es donde sucede la vida casi siempre.
2: Pues la, la biblioteca sí tiene un lugar especial para mí, por lo menos, y yo creo que para todos los que nos dedicamos a esto, ¿cierto? Y, y de alguna manera se convierte como en el, en el sitio donde, donde uno mejor se siente, y, y que uno le dedica, pues yo particularmente, para mí es un sitio que me gusta arreglar de cierta manera, organizarlo de cierta forma. ¿Cómo, cómo? No, yo, yo, tengo, organizada la, yo tengo organizada la biblioteca pues, por orden alfabético, por ejemplo, para yo poder saber dónde está cada cosa, y por países. Entonces, primero países, después orden alfabético, organ y, y los, los libreros también, los, los, los alaqueles también los tengo distribuidos de alguna manera para yo poder ubicarme. No es que tenga muchos.
1: Esa es una casa tomada también, tomada sí, por los libros. Pero no es
2: que tenga muchos, porque pues eh, he ido regalando. He, ido he sido regalando. beneficiario de sí. algunos de esos regalos, <risa>
1: afortunadamente.
2: Sí, he, he ido regalando porque digo, ay, yo tengo esto repetido y a otro le puede gustar, entonces yo voy repartiendo libros también por ahí. Pero, pero la biblioteca mía tiene como unas extensiones particulares… Se han ido como hacia otra casa, por allá, de un hijo mío, que ya se fue, pero entonces se ha ido por allá, la, la biblioteca, entonces hay como ramificaciones, entonces por momentos yo ya no sé qué tengo y qué hay en la otra parte…
1: Me acordé de un libro de ensayos que se llama La Biblioteca de los Espectros que habla de estas personas que acumulan libros y que de un momento a otro la casa está llena de libros. Recuerdo mucho un video de Humberto Eco haciendo un recorrido por su casa, por su biblioteca y eso parece un laberinto de libros y uno dice, carajo, qué cantidad tan envidiable de libros. Y en este la anécdota
2: de Cobo Borda, no sé si será no, mentira o será puro chisme de invento.
1: Cuenta, cuenta.
2: Que eran tanto los libros que tenía Cobo Borda que se abrían las anaqueles de la cocina y ahí no había ni mercado ni vajillas sino libros y empezó a afectar la estructura del edificio, el peso de los libros de Cobo Borda. Entonces era un lío con vecinos, no sé si será pura, pura imaginería, pero, pero suena ser, muy verdad, bien. Pero verdad porque los libros pesan <ríe> suena mucho. muy bien, ¿cómo? claro
1: un trasteo de libros, ¿cuántas casas llegan a ser? Tengo un amigo que tenía un apartamento solo, pues afortunado de él, tenía un apartamento solo para la biblioteca ah. porque la esposa no, no se aguantaba ya más libros ah, en la no, casa. No, no. Respondiendo a la pregunta de Pauli, pues qué bueno que la casa de uno sea como una casa tomada por libros. Yo en un apartamento chiquito, sí. no de un rascacielos, pero sí de esos edificios del centro donde los apartamentos no son muy grandes y hay libros en todas partes, en la sala, en mi habitación, en el estudio... Eh, en la cocina a veces, ¿cierto? Y creo que pues, finalmente uno construye el espacio donde se siente más cómodo y si pues, uno se siente más cómodo entre libros, qué bueno que sigan llegando. Y además que fiesta el libro cada año pues, es como algo que empieza a habitar la casa por uno porque uno se va con la bolsita todos los días, ¿no?
2: Oye, una, ustedes que están en la onda son más jóvenes. Yo me puse esta mañana a pensar en esa relación entre la casa y la, las tecnologías, y los videojuegos y ese tipo de cosas, ¿cierto? ¿Cómo también eso ha influido, pues como en la, en la literatura? No sé a ustedes, tú por ejemplo, Diego, que eres más de, de series de televisión también, si allí ese ve ese espacio, porque también eh, pues, la, la red también se ha convertido en un lugar, y por ejemplo la novela de Daniel Bravo le, le propone a uno que estos muchachos viven más en ese espacio habitan más ese espacio que el propio lugar donde viven en la realidad. Pues bueno,
1: ahora que vamos a empezar a hablar cada vez más del metaverso y de los mundos virtuales habría que pensar cómo, cómo serán las habitaciones y los espacios de esos mundos eh, y creo que los jóvenes pues, y los, los pelados que juegan Minecraft tienen una idea interesante de la construcción del espacio y uno ve que se meten a construir ahí sus casas y, y son casas eh, distintas porque finalmente la virtualidad Permite hacerlo y creo que hay una, una pregunta, puede haber una pregunta sobre también los avatars que van a vivir en esos espacios donde van a vivir y la gente eh, les crea salas de cine y en estos días estaba viendo algo hermoso que hicieron en, en Minecraft, que hicieron una biblioteca, se llama la biblioteca sin censura, eh, que reúne el periodismo de países donde hay, eh, el periodismo que no puede ser publicado en países donde hay censura a la prensa y especialmente cinco que son México, Rusia, eh, que es, creo que está Vietnam, que está Siria, ¿cierto? Eh, también como una manifestación de si, si en el mundo real se están vetando ciertos espacios de expresión, cómo acá podemos también crear espacios de expresión para que la información circule y bueno, habrá muchas preguntas alrededor de eso. Uno ve pues, a, a, los, a los pelados, bueno me quiero comprar una pala en Minecraft para, para hacer más rápido ciertas construcciones eh, y finalmente vamos a ver ahí otros espacios o sea, para evitar construye no casa. construyen su casa Tú casas, puedes comprar edificios, tu lote túneles, En comprar, el metaverso
2: total, Una maravilla. ¿no?
1: Y construir no. en el lote Pues se hacen festivales de cine ahí Se construyen edificios Pero también es pensar Si sí, ahí lo podemos hacer todo eh, y, y desafiar las leyes de la física ¿Por qué continuar con eso? O sea, ¿por qué con, continuar con una casa como la tenemos acá tradicionalmente Que por la gravedad y por la física Pues necesita tener una estructura específica Para que no se venga abajo y unos cimientos Lo mismo con otras manifestaciones como los conciertos Entonces por ejemplo recuerdo que uno de los primeros conciertos Que hicieron en el Metaverso Era un concierto normal de, de el muñequito montado en una tarima Y los asistentes en el escenario como estamos acá ahora Pero luego alguien llegó y digo ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos más bien que, la, que, el, que, el, que el artista Sea un, un artista gigante Una figura enorme Y que los asistentes sean avatar que huele Alrededor de él, eso no lo podemos hacer en la vida real Y, y hacemos el concierto así O el concierto de Ariana Grande Que pues si en el metaverso podemos hacer todo Llevemos a los asistentes al concierto Un viaje por la imaginación de Ariana Grande Y entonces se mete uno en el cuerpo del artista ya. En su mente Y eso me parece maravilloso Poder desafiar leyes de la física Que en la vida real no podemos hacerlo O al menos hasta que no se demuestre Que si sí estamos en una simulación no
2: Es un poco también lo que propone Samantha Shevlin en Kentucky En la novela porque allí también eh, esos los Kentucky que compra a la gente y entonces tiene la posibilidad de ir a, a la casa de otro. Entonces también allí son es el, el espacio mm, íntimo, privado, que es nuestra casa. Porque eso finalmente la casa es el espacio íntimo. Por eso la casa está dividida. La casa tiene ciertas distribuciones a las que no cualquiera puede entrar. Está el salón de pronto para la gente, hay otros espacios. Yo tenía ciertos amigos que no dejaba entrar a la biblioteca porque sabía que robaban libros, por ejemplo, cuando estábamos estudiando. Pero entonces en Kentucky se propone eso, cómo poder acceder a la intimidad de la vida del otro a través de esos muñequitos que vos comprabas el ser un Kentucky o tener un Kentucky te da la posibilidad de trasladarte a la casa de cualquiera que es un poco también esa propuesta de de, de esta escritura argentina que no estamos tan lejos en
0: TikTok que es una aplicación que está muy de moda las personas hacen en vivos estando dormidas o comiendo o yendo al baño haciendo su vida íntima al frente de miles y miles de personas y es hoy una tendencia o por ejemplo vemos muchas revistas o plataformas digitales que su gran producto digital son videos de house tour que es como un tour por la casa de los famosos porque tenemos realmente esa obsesión por algún motivo de entrar a la vida íntima y privada del otro que desconocemos y que con quien
2: quizá ni siquiera tenemos ninguna relación verdadera cuando es la literatura la que nos permite hacer eso. Exacto. Y entonces sería el lugar donde realmente deberían ir a, o deberían, si sí, todos, ir a, a mirar cómo es la vida del otro, cómo es esa experiencia de vida, dar cuenta de tantas cosas. Eso es lo que nos permite la literatura. Además, lo hace de una manera mucho más bella y lo hace de una manera menos banal, menos banal, menos tonta que este tipo de cosas, obviamente. Bueno,
0: Clemencia, gracias, gracias bueno, muchas gracias bien. por
1: también escucharnos, esta fue la grabación en vivo del podcast La Conversación, a lo largo de toda esta semana estaremos grabando acá episodios, Toma, muchas gracias Paulina por la conversación tan rica, muchas gracias Clemencia, siempre es un placer hablar contigo, muchas gracias a ustedes por escucharnos.
0: Y si se quieren repetir esta conversación o la quieren compartir con sus familiares y amigos, Pueden ingresar a Spotify en Confama, ahí estarán todos los capítulos y todos los episodios que vamos a grabar esta semana desde acá, desde la Casa de la Imaginación. Gracias. Gracias.
1: Esta es La Conversación,
0: el podcast de Confama en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú.